0: Bienvenue sur Parlons Péda. Aujourd'hui, j'ai invité Apolline pour parler de la notion de groupe dans la pédagogie. Alors, ça fait écho avec les, la suite de podcasts que j'avais fait avec Elisa sur justement la notion de groupe dans la pédagogie. Et en fait, bah, Apolline, elle-même, euh, elle est euh, spécialisée sur le sujet. Et donc, bah, je me suis dit que j'allais en profiter pour lui poser des questions par rapport à ça. Euh, donc, bah, on, elle a, on a surtout parlé, en fait, de, de la prise de décision euh, dans le groupe, de, de comment euh, s'assurer, justement, que ce soit une décision de groupe. Euh, on s'est plus centré là-dessus, euh, parce qu'effectivement, euh, la, la notion de groupe dans la pédagogie est assez large. Et puis, il fallait bien choisir un, un sujet en particulier. Alors euh, c'était euh, en tout cas euh, très intéressant puisqu'en plus elle, elle, elle propose des outils euh, très concrets pour, euh, bien sûr sachant que euh, tous les outils doivent être adaptés mais en tout cas elle propose des, des, des outils qui peuvent être utilisés euh, et qui, peuvent être, euh, qui sont assez intéressants et en voyant à la fois euh, les, ce, que, ce que ça peut avoir de bénéfique et puis en même temps les limites de, de ces outils. Donc euh, bah, sur ce, bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue Apolline. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Euh, bah, tu d'abord, est-ce que tu peux te présenter
2: Oui, alors euh, je suis Apolline, euh, voilà, je viens de, de Normandie et j'habite euh, à Strasbourg je euh, suis euh, de formation je suis euh, je suis animatrice socioculturelle euh, j'ai une patte euh, éducation populaire euh, j'aime beaucoup les sciences sociales aussi et, euh, et le dénominateur commun un peu à, à tout ça euh, c'est euh, c'est mes questionnements autour de du collectif et euh, voilà j'ai été euh, Beaucoup euh, en collectif euh, euh, depuis, euh, depuis l'enfance, famille nombreuse, euh, euh, tout ça, colocation, internat, tout ça. Et euh, sans. Enfin, euh, malgré tout ça et le fait que j'aime être en collectif, je trouve que c'est pas évident et, euh, et qu'on n'apprend pas assez en fait qu qu'est-ce qu que ça implique de, de décider ensemble, de, de vivre ensemble, de faire des choses ensemble. Et, euh, et ça ça c'est aussi enfin euh, ce constat c'est aussi accentué euh, 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 quand j'ai travaillé dans l'associatif dans une association de solidarité où j'étais je faisais ce qu'on appelle de l'animation de réseau et euh, qui consiste du coup à accompagner des équipes de, de bénévoles et euh, et voilà et où... Du coup, euh, tous ces enjeux de euh, comment on fait coopérer des bénévoles, des salariés, des, euh, des personnes euh, qui galèrent avec euh, des personnes euh, retraitées, tout ça. Enfin, je, ça m'a fait me poser euh, plein, de, plein de questions sur, euh, sur en fait, euh, bah, comment on fait pour, pour s'organiser et, euh, et, euh, et changer le monde. Et, euh, et, voilà. et ce qui m'a conduit à, enfin, petit à petit à à vouloir créer mon activité. Je suis aujourd'hui animatrice et formatrice indépendance où j'aide des collectifs, donc plutôt dans le cadre d'associations, à s'organiser, à, à penser un peu tous ces, toutes ces questions de, de pouvoir, de, enfin, toutes les dynamiques, le, comment on se structure, etc.,
0: alors euh, merci pour cette belle
1: présentation. Euh, tu parles de collectif, euh, de cette idée de décision etc. et, euh, et en plus ça fait euh, beaucoup écho avec euh, plusieurs épisodes euh, euh, de Coin du Feu euh, que j'ai réalisé. Euh, bon, on a déjà discuté un peu au préalable ensemble hors, hors micro euh, sur le sujet et effectivement il y a quand même cette notion de groupe. Mais euh, toi tu dis tu n'utilises pas le mot groupe mais collectif. Euh, du coup j'aimerais bien un peu savoir qu'est-ce que tu mets derrière ce mot collectif.
2: En fait, ouais, je ne distingue pas forcément euh, collectif ou groupe, euh, dans le sens où c'est l'idée d'un groupe comme un collectif, en fait, il peut, il peut exister euh, euh, indépendamment de. Euh, il n'est pas obligé d'avoir un, un objectif. Euh, voilà, c'est le fait d'avoir euh, des personnes qui, euh, qui sont réunies à un même endroit, et du coup, qui peut exister à plusieurs euh, euh, échelles, quoi.
1: C'est quoi, quoi, du coup, ces échelles pour, pour comprendre un peu plus
2: bah, Par exemple, euh, voilà, il peut y avoir des collectifs dans les collectifs. Euh, euh, dans, dans une association, euh, par exemple, d'éducation populaire, bah, il, il va y avoir le collectif, euh, le collectif euh, équipe d'animation, euh, mais qui peut aussi euh, faire partie du collectif euh, euh, de l'association euh, en elle-même, globale. Euh, euh, le, le conseil d'administration d'une association, c'est un collectif euh, voilà et euh, donc euh, c'est pour avoir un terme un petit peu euh, général euh, voilà. en revanche quand je parle d'équipe du coup ça va être euh, euh, plus restreint à un groupe qui, euh, qui existe pour, euh, pour un but pour euh, un intérêt différent et tout
1: donc, c'est-à-dire que là où le collectif, il n'a pas forcément de but, l'équipe, le, 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 elle, va avoir un but.
2: Euh, ouais, c'est ça. Mm. Mais le collectif peut tout à fait avoir un but. Mais c'est juste que j'emploie le terme pour pouvoir vraiment penser le collectif... Euh, voilà. enfin, le... La société française, c'est un collectif, quelque part. <rire> voilà.
1: euh, donc, pourquoi il euh, y a euh, des enjeux forts au niveau du collectif Dans le sens où, euh, bon... Euh, je comprends qu'il y a une sorte de, enfin des règles qui se jouent à ce niveau-là, mais j'aimerais bien un peu comprendre quels sont justement les enjeux principaux qui se jouent au niveau du collectif et, euh, et qui, qui, qui font qu'à un moment, il faut s'y attarder, même quand on est en train d'être, justement, en quand on est réfléchi en termes de pédagogie, etc. Eh mmh. euh, et
2: bien, euh, la première chose, c'est qu'on est... Qu quasiment constamment en collectif <rire> euh, voilà enfin quand on est en famille on est euh, on est dans un collectif euh, à l'école euh, c'est pareil et, euh, et même à, à, comme je disais à une plus grande euh, plus grande échelle euh, on est enfin euh, voilà on est euh, dans une société ou dans une voilà. et du coup on évolue tout le temps là dedans et euh, euh, et souvent, en tout cas, on, dans, dans notre société, on est quand même... Euh, les choses sont beaucoup... Rapidement réduites à, à l'individuel. Et, euh, et on ne va pas forcément... Euh, euh, le, le collectif n'est pas forcément pensé, en fait. Euh, et euh, on se dit, euh, tiens, c'est un, une addition euh, d'individus. Et euh, voilà. Et si euh, dans, dans cette... Euh, euh, dans cette addition d'individus, il bah, y a des individus qui sont euh, qui sont bons au travail en équipe, qui sont euh, sociaux et euh, tout ça, et d'autres qui le sont moins. Et du coup on réduit ça à, à quelque chose de euh, bah, voilà d'individuel. C'est juste une question de, de personnalité, de euh, de compétences, etc. Euh, en revanche, enfin. Euh, moi je, je pense qu'il y, y, y a un enjeu justement à, à plus penser les collectifs en tant que c'est pas juste une somme d'individus, il se passe aussi des choses selon le, le contexte. Moi j'ai longtemps pensé que j'étais euh, 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 par exemple quelqu'un qui savait travailler en équipe, tout ça, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que dans certains collectifs, bah non, en fait, j'apportais <rire> pas quelque chose. Enfin, voilà, il y avait plein d'autres modalités de contexte et tout qui faisaient que, en fait, euh, bah euh, mon rôle, euh, voilà par exemple, le, le leadership, c'est bah, enfin, pas la même chose dans, euh, dans une équipe ou, euh, ou une autre, dans un collectif ou dans un autre. Et euh, voilà.
1: <rire> Alors... Euh, là, ce que j'entends, c'est les, les problématiques euh, de notre perception du, du collectif. Euh, mais en quoi, justement, euh, donc, euh, ce que tu dis, c'est que là, à l'heure actuelle, on perçoit le collectif comme un ensemble d'individus euh, voilà, qui font peut-être une action commune ou quelque chose comme ça. Euh, mais comment, du coup, on devrait percevoir le collectif euh, pour qu'il ait, euh, enfin, et, et qu'est-ce que ça produirait derrière, tu vois je, je, euh, Ce que j'essaie de comprendre, c'est en quoi c'est important de euh, de réfléchir le collectif euh, dans le milieu de l'éducation euh,
2: bah Pour moi, c'est des enjeux de pouvoir euh, dans le sens où euh, je crois beaucoup à penser euh, euh, le, le collectif comme même euh, si c'est un, un petit... Euh, je disais, oui, il y a des, des grands collectifs, des, des petits collectifs. Euh, même dans, dans le cadre d'une équipe, bah, en fait, c'est euh, un toujours une occasion de, de vivre quelque chose de politique euh, au sens de euh, d'avoir des, des dynamiques de pouvoir avec des personnes euh, du coup inégales il y a des personnes qui ont telle personnalité d'autres tels euh, privilèges etc et, euh, et voilà et du coup euh, tu veux dire,
1: euh, dire qu'en gros c'est le, les pouvoirs à l'intérieur du groupe qui sont euh, quelque chose qui peut être euh, questionnant et qu'il qui qui faut s'interroger dessus
2: euh, Oui, exactement. Euh, je pense que mais,
1: mais pas le pouvoir du groupe, forcément. enfin C'est là quand même, hein. je ne je dis, dis pas que ça existe, mais que ce qui est le plus important, c'est le pouvoir à l'intérieur du groupe
2: euh... Le pouvoir du groupe est important, effectivement. Mais moi, ce qui m'intéresse. enfin Le pouvoir du groupe est important. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus, euh, effectivement, ouais, ce qui se passe à l'intérieur. Et avec le présupposé que, que dans un groupe. Euh, enfin, justement, si. Euh, si un groupe est très euh, euh, hiérarchique, euh, autoritaire, ou, enfin, voilà, où il n'y a pas cette répartition des pouvoirs, a priori, euh, il ne va pas se, se passer grand chose euh, à l'extérieur.
1: Ah, ok. Donc, ça veut dire que ce qui, qui, ce qui est intéressant, c'est euh, qu'en fonction du pouvoir qu'il va y avoir à l'intérieur du groupe, ça va donner du pouvoir au groupe.
2: Ouais. L'objectif, c'est... Enfin, l'objectif, <rire> c'est effectivement ça. Par exemple, euh, si... Euh, euh, prenons un, un, une équipe d'animateurs et d'animatrices euh, euh, pour une colo. Euh, si, euh, si on a le, le directeur qui... Euh, euh, qui euh, décide tout ou enfin c'est pas clair sur comment en fait on prend les décisions euh, ensemble et euh, et comment enfin euh, euh, voilà quel, quel rôle a chacun et tout euh, si on reste un peu dans le flou là-dessus il euh, y a peu de chances en fait que le le but du groupe qui soit de d'animer d'accompagner euh, euh, des jeunes des enfants euh, soit vraiment euh, effectif ou euh, voilà il euh, y a un peu euh, effectivement ce lien entre l'extérieur et l'intérieur qui, qui est indissociable quoi
1: alors tu, donc là euh, tu parles euh, d'une forme de pouvoir en disant euh, le directeur il est euh, euh, autoritaire donc j'imagine qu'il y a différents types de ou différentes formes de pouvoir euh, à l'intérieur du groupe est-ce que tu les connais est-ce que euh, est-ce que euh, tu peux me, ce que est qu'il y en a de genre une immensité et en fait il y en a juste quelques-unes qu'on connaît ou est-ce qu'on les connaît toutes, enfin tu vois est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, sur ces différents types de pouvoirs qui existent.
2: Ouais. Euh, alors moi j'aime bien me, me dire euh, que justement souvent quand on dit pouvoir dans les groupes on, on pense assez rapidement à, à euh, au pouvoir de décision en fait euh, qui est ce qui euh, qui est ce qui décide euh, et ce qui est, euh, ce qui est bien normal parce que effectivement euh, c'est c'est une des manifestations concrètes de, du pouvoir et du coup avec ce lien de vers l'extérieur enfin voilà de... les décisions vont vont impacter en fait ce qui va sur l'extérieur mais euh... Euh, J'aime bien aussi ouvrir euh, la définition de pouvoir à plein d'autres choses et qui sont parfois plus, euh, plus implicites, plus cachées. Euh, voilà. Et par exemple, euh, détenir une information, euh, c'est un pouvoir. Euh, donc, euh, euh,
1: en quoi c'est un pouvoir euh,
2: bah, euh, Mettons dans un groupe... Euh, euh, dans une équipe par exemple ouais, si je reprends l'équipe d'animateurs, bah, en fait il euh, y a euh, s'il y a quelqu'un euh, qui euh, qui a une information euh, mettons euh, je sais pas une, euh, le jour de l'inspection euh, <rire> ou, euh, ou plein d'autres choses et les autres n'ont pas bah, en fait quelque part il a une forme de pouvoir euh, parce qu'il va pouvoir anticiper des choses, euh, prendre des décisions justement euh, par rapport à ça. Euh, voilà. euh, quand on... En animation aussi, euh, quand on, on communique euh, aux jeunes euh, bah, voilà, le... un programme de la journée ou ou que, enfin voilà comment se déroulent les choses bah, en fait on, on donne de l'information et on permet aux jeunes de de pas bah, de s'organiser de voilà, de prendre des décisions de éventuellement contester des choses euh, donc voilà euh, une autre forme de pouvoir euh, ça peut être enfin euh, la parole aussi enfin euh, donc qui a ce qui a la parole et qui a ce qui a enfin euh, enfin la possibilité en fait de faire des propositions et, euh, et tout ça euh, euh, voilà le l'initiative euh, enfin, tu,
1: tu veux dire que le pouvoir il ne va pas que dans la décision mais aussi dans l'initiative
2: ouais exactement euh, enfin, dans bah, le le, euh, voilà, le fait de D'avoir des pouvoirs, il passe, euh, enfin, il passe aussi par le fait de se dire bah Tiens, je me sens autorisé à, à lancer telle idée, à la concrétiser. Je pense qu'on a tous vécu un peu des, euh, des situations en collectif où voilà, on se dit Mais en fait, euh, euh, enfin, où, euh, les personnes ont peur par exemple de, de se lever, enfin, j'ai envie d'un café et je me lève pour aller faire du café. Et ben en fait selon les groupes parfois ça va être super, euh, euh, super évident que si tu veux faire du café tu, voilà, tu, sais, où est, euh, tu sais où est la cafetière et, euh, et tu te débrouilles. Euh, dans d'autres groupes en fait il euh, y a une personne qui est, euh, qui est responsable de faire du café. Euh, elle a la clé du meuble qui enferme la cafetière <rire> et, euh, et ça va pas être euh, enfin voilà l'initiative va pas être euh, partagée à, à tout le monde quoi. Et, euh, et du coup voilà pour moi c'est aussi un bon euh, un bon indicateur aussi de, de comment sont répartis les pouvoirs
1: c'est intéressant ce que tu dis ça veut dire que euh, en gros la personne qui a la, hein, la clé etc elle a du pouvoir sur le reste du groupe mais c'est à dire qu'elle empêche aussi les autres d'avoir du pouvoir comme si en fait il n'y avait pas du pouvoir infini, mais qu'il euh, y avait juste un, un certain nombre de pouvoirs, entre guillemets, et qu'après il y a une répartition à, à l'intérieur du, du groupe
2: Ouais. Euh, bah, effectivement, euh, euh, dans, les, dans la répartition des pouvoirs, il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs enjeux. Euh, il va y avoir l'enjeu de que les personnes, là, où les personnes qui ont euh, certains pouvoirs, donc, euh, voilà, ils, ont, ils détiennent des informations, ils, ils, ils savent des trucs, euh, ils, ils sont à l'aise à prendre la parole, enfin, voilà, c'est pas forcément la même personne qui les a tous, mais... Donc, il faut que ces personnes qui ont le pouvoir euh, en lâchent un peu, effectivement. Donc, l'exemple le, de, de la clé du meuble à café, par exemple. Euh, et... Euh, et il va falloir que euh, les personnes qui n'ont pas euh, ce pouvoir euh, en prennent. Donc euh, ça peut être demander des informations, contester des, euh, euh, des choses, euh, des propositions qui ne conviennent pas, ou, euh, etc. Euh, et il va falloir aussi que collectivement, parce que le collectif existe au-delà de la somme des individus, justement euh, que collectivement il euh, y ait des choses qui soient faites en fait, pour euh, pour répartir les pouvoirs. Comme quoi Et ben par exemple si on reprend le euh, l'exemple du de faire du café euh, et ben euh, être enfin euh, euh, une s'attaquer collectivement à ce pouvoir de l'initiative <rire> de prendre du café de faire du café ça va être de se dire bon bah ben, en fait enfin euh, euh, c'est pas satisfaisant enfin euh, de reconnaître que la situation est pas satisfaisante euh, voilà, euh, en fait on peut pas faire du café quand on veut et tout euh, qu'est-ce qu'on met en place collectivement enfin, est-ce que euh, s'il faut absolument que la machine à café elle soit euh, sous clé euh, est-ce qu'on fait tourner la clé euh, euh, ou ou euh, ou est-ce qu'on met en place un système de, je sais pas, euh, de, euh, de quand une personne veut faire du café, elle lève la main et la personne qui a la clé euh, euh, va en faire, ou euh, ou etc. Quoi. Ou en, en tout cas, ouvrir la discussion sur qu'est-ce qu'on peut faire mettre en place qui n'est pas juste du, euh, du ressort de, de qui a du pouvoir, qui en a pas et tout, qui n'est pas centré su, uniquement sur les personnes, euh, mais sur, en tant que collectif, en fait, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire quoi
1: En faisant ça, tu n'as pas peur que ça dédouane aussi les responsabilités À l'inverse, dans le sens où euh, ah, bah, c'est le collectif qui décide, donc du coup, ce n'est pas moi qui décide, donc ce n'est pas moi qui ai le pouvoir techniquement, mais c'est le collectif. Donc en fait, je peux faire un peu... Euh, tu vois, moi, du coup, derrière, je n'ai pas forcément de responsabilité propre.
2: Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça... Enfin, il faut que ça, ça fonctionne sur, sur trois pieds, avec les personnes qui, euh, qui ont du pouvoir qui, qui en lâchent, euh, et, euh, et celles qui ne l'ont pas, qui en, en prennent, ou enfin, en, au moins en demandent ou le revendiquent. Et, euh, et collectivement, qu'est-ce qu'on met en place Et en fait, est, ce troisième euh, euh, pied est, est ce qui va en fait, transformer le côté... Euh, euh, individuel de la chose en, bah, maintenant on fait un, un truc collectif où en fait chacun euh, chacun en fait se sent euh, euh, responsable du, du, du fonctionnement c'est ce qu'on vise en tout cas
1: ah donc c'est à dire que quand tu dis que c'est le collectif qui décide c'est plutôt l'ensemble des individus du collectif qui décident de façon responsable ou individuelle de ce que de, du choix du collectif ou du pouvoir du collectif
2: ouais oui et c'est pour ça qu'on en revient d'ailleurs on en revient à la décision euh, c'est que là, euh, le fait d'en euh, parler collectivement et tout euh, ça va aboutir à une décision mais en fait tout ce qui enfin euh, euh, ce qui va être important c'est surtout euh, le le débat avant et enfin, comment on discute ça et comment on, on fait des propositions, on les enrichit, on, on fait gaffe à ce que ce soit satisfaisant pour le maximum de personnes et, euh, et on aboutit à ces décisions.
1: Alors, tu parles de, mode de, préc... enfin, de méthode de, de prise de décision. Est-ce que tu as, t as euh, des méthodes de prise de décision qui peuvent justement... Euh... Euh, être enfin, plus juste je ne sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas plus collectif ou, et moins, euh, moins individuel euh,
2: alors j'ai pas de enfin il existe plein de méthodes de prise de décision mais elles ne m'appartiennent pas et surtout euh, enfin, je ne pense pas qu'il y en ait eu des bonnes ou des mauvaises en soi enfin, comme tout outil voilà, c'est vraiment ce, ce qu'on en fait qui euh, euh, enfin, l'usage excessif ou non euh, qui, euh, qui fait que c'est euh, satisfaisant ou pas euh, s'il si, si devait y avoir un top 2 en tout cas enfin, euh, plutôt il y a la, la décision euh, la prise de décision par consentement qui vient apporter une alternative à la décision par consensus euh, donc qui est un peu celle par défaut, le consensus en fait, euh, souvent dans les groupes on, on se dit, on, on aimerait bien euh, croire que euh, en fait quand on prend des décisions c'est parce qu'il y a un consensus, tout le monde est d'accord, sauf que dans la réalité c'est euh, assez rarement le cas. Euh, en fait euh, surtout sur des choses opérationnelles euh, voilà un peu de, de gestion du quotidien euh, on, on se dit enfin, souvent en fait il euh, ya des gens qui n'en ont pas grand chose à faire ou des gens qui ont, ont des objections des, enfin, voilà. mais du coup qui si on vise le consensus il y a de grandes chances qu'elle soit tu ou euh, pas exprimer enfin voilà parce que euh, parce qu on se dit bah ouais mais en fait euh, c'est pas bien de pas être d'accord ou de pas euh, enfin ou, ou de chipoter sur telle chose et tout voilà.
1: ah, avant que avant que tu parles de la deuxième est- ce que tu peux préciser qu'est ce que tu appelles justement consensus parce que je veux être sûr que, on, que moi ce que je mets dans le mot c'est la même chose que toi
2: euh... Le consensus, euh, pour moi, c'est euh, l'idée que tout le monde euh, se retrouve autour d'une euh, pro proposition, d'une décision. Et euh, donc, euh, tout le monde est, euh, est partant. Tout le monde dit oui, en fait.
1: Ça veut dire qu'ils sont euh, que tout le monde est totalement d'accord avec euh, ce qui a été dit, c'est ça
2: bah, En théorie, oui. C'est ce, ce que veut dire consensus. quoi, euh, Mais, euh, mais c'est vrai que dans la pratique... Euh, euh, bah souvent euh, il euh, y a plein de gens qui c'est rare en fait que, que tout le monde dise oui à tout, tout le temps et, euh, et du coup y a, parfois il y a des gens qui sont en mode de, bah, je sais pas, parfois euh, euh, parfois ouais moi je, ça me va mais euh, je préférerais qu'on fasse comme ça ou euh, voilà
1: et, et alors, du coup, tu vas parler du consentement. À l'inverse, c'est quoi le consentement si, si ce n'est pas justement oui, tout le monde est d'accord avec ça
2: Alors, le consentement, c'est. Euh, c'est pas tout le monde a dit oui, c'est euh, personne a dit non. Euh, donc, ça veut dire que euh, c'est faire face un peu à. <rire> enfin, être pragmatique et euh, faire face à la réalité qu'en en fait, euh, euh, bah, on ne va pas viser que, que tout le monde dise oui. Euh, mais par contre, on va faire en sorte que la proposition évolue pour que personne soit euh, fondamentalement contre, en fait. Et du coup, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on euh, va considérer que les objections, donc les gens qui disent « moi, je suis pas d'accord » ou euh, « ouais, non, moi, ça me va pas du tout », euh, eh ben, elles vont venir enrichir. Elles ne vont pas venir embêter la proposition parce que ça va freiner le consensus où tout le monde dit oui. Mais au contraire, elles vont venir apporter de la matière pour finalement prendre la meilleure décision possible.
1: T'as un exemple concret, là Parce que là, pour le coup, j'ai besoin de ça.
2: Alors, par exemple, euh, si on est avec euh, euh, des enfants, ou, euh, euh, voilà, et... Euh colo ou euh, enfin, on prépare une sortie et, euh, et euh, on voilà on veut savoir où est-ce que où est-ce qu'on va aller qu'est-ce qu'on va faire et tout euh, si euh, une proposition euh, qui vient c'est euh, on va aller faire euh, du paintball euh, si on vise le consensus euh, euh, on va se dire, bon, alors, OK, euh, tout, le monde est, euh, tout le monde est OK pour le paintball. Ouais, il ouais, y a pas mal, euh, mal d'enfants qui sont OK, euh, d'autres qui ne savent pas trop et finalement qui se rallient, voilà. Et du coup, là, on va aboutir à un peu à un consensus mou, c'est-à-dire qu'il bon, bah, y aura peut-être un noyau qui est à fond sur le paintball et, euh, et euh, les autres vont... Enfin, on n'aura pas pris le temps d'exprimer les objections, et du coup, euh, voilà. Ou soit on, on sait, ah, il bah, y en a qui ne sont pas d'accord, mais euh, c'est la majorité, et tout ça, voilà. Euh, dans le consentement, euh, on va venir avec cette proposition de, du paintball. Euh, et il euh, y en a... Enfin, voilà. Et on va dire, bon, bah, maintenant, c'est quoi les objections, en fait En gros, euh, si ceux qui sont pas d'accord et tout pourquoi vous n'êtes pas d'accord en gros et euh, donc là il peut y avoir euh, des, euh, des objections en mode bah ouais c'est trop loin enfin euh, euh, voilà moi j'en ai fait euh, j'en ai fait une fois et je m'étais fait mal euh, voilà ou euh, j'en fais tout le temps euh, du coup euh, euh, du coup je trouve ça rasoir enfin euh, plein de choses comme ça. Et du coup, à partir de ces objections, euh, on va pouvoir dire, bon, en fait, qu'est-ce qui se bloque Ah oui, ah, c'est vrai que ça a un coût, c'est vrai que c'est loin, euh, c'est vrai que ça peut être dangereux et tout. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que par rapport à ces objections, qu'est-ce que tu peux faire comme proposition Ou qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y en a qui se disent, ah oui, bah, en fait, euh, si on fait du paintball, mais je sais pas, on la joue en mode coopératif et pas compétitif, peut-être que... On se fera pas mal. <rire> ou, euh, ou plein d'autres choses comme ça. Et du coup, en fait, on va faire évoluer la proposition euh, jusqu'à ce que euh, plus personne ait d'objection et jusqu'à ce qu'elle soit satisfaisante. Alors peut-être que tout, tous les enfants ne seront pas euh, à fond sur, euh, sur le paintball, mais en tout cas, on aura fait suffisamment évoluer la proposition euh, pour qu'il n'y euh, en ait aucun qui ait vraiment une, une réticence, quoi a priori ils vont tous pouvoir vivre avec cette option d'aller au paintball
1: est-ce est que euh, en changeant ça il n'y en a pas euh, ceux qui étaient euh, ok à la base qui vont finalement dire ah bah là je suis plus ok avec ça et donc euh, du coup euh, ça va rebloquer au final
2: ouais c'est complètement le risque et c'est pour ça que ça peut être très chronophage et euh, et, euh, et tout ça c'est que bah, du coup en fait peut-être qu'on va se rendre compte que la proposition de base euh, elle tient pas et, euh, et on va l'abandonner. Et du coup, on va regarder une autre proposition. Euh, voilà. Et donc, c est, c est, ça peut être... Ça peut être quelque chose, quoi. Ouais. Et, mais... mais euh, voilà. Le, ce qu'on vise, c'est... Euh, c'est effectivement d'avoir... Euh, enfin, voilà. Une proposition qui soit quand même... Avec laquelle tout le monde est OK, quoi. Et...
1: Euh... Alors là, j'imagine ça avec un petit groupe, je me dis c'est plutôt ok, mais quand je pense à un grand groupe, genre tu vois 50 enfants, 60 enfants, c'est parce que ça peut arriver. Hein. Euh, Est-ce que tu penses que ce genre de, de mode de prise de décision, il peut. Euh, enfin, au-delà du fait qu'il qu peut être très long en termes de prise de décision, mais il ne peut pas enclencher aussi, tu sais, cette, cette idée que bah, tu as des enfants qui sont timides, euh, qui ne vont pas forcément donner leur point de vue euh, euh, etc. le fait de dire non c'est quand même pas toujours facile, comment on accompagne tout ça
2: mmh. euh, Alors il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place euh, euh, effectivement le fait de se dire si c'est vraiment avec un grand groupe, peut-être que les faire des petits groupes qui vont discuter de la proposition et, et faire remonter leurs objections ça peut être euh, ça peut être pas mal parce que justement euh, effectivement euh, euh, on quand on est sur les objections, on va aussi venir toucher un peu aux émotions, à des choses, bah ouais, moi ça, ça me fait peur, Moi ça, ça, me, ça me met en colère parce que j'ai tel, enfin, voilà, tel vécu et tout. Donc effectivement, ouais, c'est important que ça reste... Euh, enfin, si on veut cette expression-là, bah, il faut que ça soit en... C'est beaucoup plus facile en petits groupes et, euh, et ouais, c'est sûr. Et c'est pour ça aussi que euh, la prise de décision par consentement n'est pas forcément la clé. Et c'est ce que je disais sur, euh, sur les... enfin euh, voilà Il n'y a pas de, de méthode euh, magique. Et, euh, et voilà. Mais euh, pour moi, la, le groupe va aussi avoir euh, euh, du pouvoir euh, en tant que groupe euh, s'il si, euh, est capable aussi d'identifier en fait, quel mode de prise de décision... Va est adéquate, quoi, et va vraiment servir le but qu'ils ont là. Et du coup, parfois, euh, sur des sujets importants, euh, je sais pas, sur vraiment, euh, le, justement, le but ou euh, le, un projet politique euh, qu'on a, enfin, voilà, bah, le consensus, c'est important. Enfin, c'est important que tout le monde soit vraiment euh, oui, quoi. Et, euh, et voilà, et sur d'autres choses, euh, effectivement justement sur les choses plus opérationnelles, plus pratiques du style qu'est-ce qu'on fait comme euh, activité, euh, bah là les objections ça peut être enfin euh, le, le consentement et euh, et, euh, et travailler les objections ça peut être intéressant et enfin aussi euh, le euh, euh, la prise de décision par consentement enfin donc il y a un processus qui est un peu euh, euh, qui est un, un, assez... Euh, euh, enfin, donc qui vient de, de la sociocratie, euh, donc qui est un mode d'organisation euh, et tout euh, théorisé dans les années 60 et tout. Donc il y a, y a un processus qui est un peu euh, euh, strict. Euh, mais moi je trouve ça intéressant aussi euh, justement qu'on est dans des plus grands groupes et au quotidien, plutôt de ne de pas forcément... Euh, euh, aller directement en disant bon bah maintenant on prend une décision euh, par consentement, on va faire un tour d'objection, un tour de machin euh, ce qui peut être très euh, laborieux et, euh, et donc euh, décourageant mais en revanche euh, avoir, euh, avoir cette, cette réflexion euh, euh, et je pense que c'est assez important aussi euh, dans pédagogie et enfin dans le domaine de l'éducation de, de se dire bah, tiens on, on va aller ch chercher les objections et, euh, et installer un peu un, un climat où euh, en fait euh, celui qui n'est pas d'accord et qui émet une objection ou euh, voilà, qui, euh, qui critique bah, on, il n'est pas, pas stigmatisé quoi. et, euh, et on, on va être complètement ok euh, avec le fait que quelqu'un dise ah ouais non moi ça ne me va pas et, euh, et du coup... Ça permet, en fait, à tout le groupe d'aller chercher euh, quelque chose qui pourra bénéficier, en fait, à, à tout le monde, quoi. Et du coup, euh, du coup, ouais, voilà, les, les enfants, enfin, les personnes qui, euh, qui émettent des objections ne sont, sont plus forcément des relous. <rire> Et euh, ça peut être... Enfin, euh, ils peuvent aussi euh, aider euh, à prendre de, des décisions, quoi.
1: Tu me rappelles une expérience que j'ai eue oh, il y a très longtemps. Euh, J'étais stagiaire BAFA, hein, pour te dire que euh, ça date. Et, euh, et je me rappelle que j'avais un groupe et un jour, j'avais tenté un truc. Voilà, euh, tu sais, comme quand tu tentes, quand tu es stagiaire. Et puis, bon l'équipe voilà, de direction avait dit « Ok, donc euh, pourquoi pas ?» euh, Au lieu de leur dire euh, « On fait euh, telle activité, etc. », j'aurais dit « Voilà, on a ce budget-là, vous décidez ce que vous faites la journée. Par contre, il faut que... » Il faut qu'il n'y avait pas d'objection. C'est-à-dire que personne ne dise non à un moment ou à un autre. Et, euh, et donc, euh, bah, du coup, ils ont dû gérer un peu ce que tu viens de proposer. Hein. C'était un groupe de 10 donc pas un grand groupe, etc. Mais il euh, y a eu un moment euh, où j'ai senti la limite euh, de, ce, de, cette, euh, de, de cette prise de décision. C'est quand euh, ils ont décidé ensemble, euh, il et elle, hein, d'aller euh, manger une glace. Et, euh, et donc, tout le monde a commencé à tu vois, décider quelle glace, etc. Et au moment... Euh, où c'est arrivé à la dernière personne. Donc, ils, on, ils, ont, ils, avaient, ils avaient tous dit oui hein, pour y aller. Il n'y avait, avait pas eu de non, tu vois, d'objection. Et, euh, et au moment où, euh, où la dernière personne choisit sa glace, elle dit Ah, finalement, je ne veux pas de la glace. Et je ne veux plus de glace. Je ne veux pas qu'on dépense l'argent dans la glace. Et là, je me suis senti un peu bloqué. Tu vois, genre, je me demandais comment. Euh, Enfin, je, je, je me doute que tu n'as pas la réponse, hein, mais, mais c'est plutôt une réflexion euh, qu'on peut faire ensemble. C'est euh, euh, la limite du consentement, tu vois, enfin, dans le sens où il euh, y a l'action qui a déjà été enclenchée et, euh, et le non, il se fait au milieu. Comment on pourrait, euh, à ce moment j'étais un peu démuni, comment on pourrait euh, euh, répondre ou réfléchir à ce genre de situation pour, euh, pas forcément l'éviter, mais justement savoir comment ré réagir ou réajuster euh, quand, quand ça arrive
2: euh, non, effectivement, j'ai pas, pas de réponse. Euh, euh, je, je pense quand même que, en principe, si, si la, la décision a été prise collectivement, euh, euh, il y a aussi un, un sens de la responsabilité qui se crée. C'est-à-dire que, bon, bah, en fait, euh, euh, je. Enfin on a fait un peu ce, ce travail et tout, ben, la, la proposition elle appartient plus à une personne mais elle appartient au groupe tu vois parce qu'en fait tout le monde y a apporté un peu sa patte, enfin pas forcément tout le monde mais il voilà, y a eu un travail qui a été fait et tout et euh... et voilà, et après effectivement on n'est jamais à l'abri qu'une personne se désengage ou, ou change ou change d'avis euh, voilà et euh... Et... ouais c'est ça c'est ok aussi quoi mais on peut pas faire grand chose ouais c'est ça se dire aussi euh, ça, ça fait partie euh, du collectif c'est que effectivement faut pas oublier qu'on est aussi euh, bah, des individus et que le, le collectif est pas obligé de primer tout le temps dessus sinon ça viendrait euh, l'enfer quoi donc euh... donc ouais il y, y a toujours cette, cette donnée là à voir quoi
1: ah, c'est vrai que j'avais de la peine pour elle euh, pour le coup parce qu'en même temps je suis en train de me dire mince, euh, tu vois je, je lui impose quelque chose qu'elle ne voulait plus faire mais c'était la situation qui a fait que bon bref, je, je me posais une dernière question euh, avant qu'on aille vers la, vers la fin euh, donc tu disais, euh, voilà, les prises de décision elles se font en fonction euh, ben, du groupe qu'on est, etc. Euh, comment, euh, alors à minima, comment euh, je peux analyser ça comment je peux analyser, alors, je suis voilà dans un groupe, dans un collectif euh, comment euh, vers quoi, enfin, ouais, c'est pas forcément une méthodologie, mais vers quelle réflexion je dois aller pour pouvoir justement me dire vers quel type de prise de décision est la meilleure pour mon groupe ou mon collectif
2: euh, Alors, encore une fois, il ouais, n'y a pas de, de règles de règle magiques. Euh, ça va beaucoup dépendre aussi de. Bah, de qui sont les personnes et euh, et le groupe euh, voilà etc euh... en revanche enfin pour, pour moi c'est vraiment justement le l'idée de d'avoir un enfin de travailler tout ça et, euh, et de se dire bah c'est euh, c'est un chemin en fait qui se prend et, euh, et du coup euh, pour ça en fait c'est un peu prendre l'habitude euh, dans les collectifs, d'ouvrir un peu les espaces où, en fait, on se dit euh, « bah, Ouais, telle décision. » Enfin, après coup, en fait, euh, qu est-ce que c'était est est satisfaisant Est-ce que ça nous a un peu mis dedans sur, euh, sur certaines choses et tout euh, Est-ce qu'on s'est épuisé à, à se, se crêper le chignon et tout Parce qu'en fait, euh, on ne voilà, savait pas comment faire. Et du coup, euh, je trouve que ça... Ça vient vraiment avec, euh, avec l'expérience et avec euh, cette possibilité-là enfin, de se dire, de temps en temps, on va aller regarder, en fait, euh, pas, enfin, pas la décision euh, euh, en elle-même, mais aussi le côté méta. Ce que j'appelle le côté méta, enfin, c'est ce vraiment la, la structure du truc. Enfin, c'est comment on a, on a pris cette décision, euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça a produit, et euh, voilà quoi.
1: Tu veux dire qu'il faut à la fois y réfléchir et en même temps euh, s'expérimenter
2: Oui, il peut y avoir euh, un peu des, euh, des outils. Bah, par exemple, ouais, la prise de décision par consentement, où, où c'est un process assez, euh, assez euh, carré et tout. Bah, voilà, moi, je, je pense que euh, ça peut être intéressant pour un groupe de dire bah, « Tiens, là, on nous on donne deux heures » euh, euh, telle décision, on va la prendre par consentement suivant les étapes et tout et après coup on se dit, mais bah, en fait qu qu'est-ce qu que ça produit quoi et comment, on, comment je me suis sentie et enfin voilà, parce que effectivement ça convient peut-être pas à tout le monde, il y en a qui ça va prendre la tête et tout euh, mais euh, peut-être que ça, ça va aussi créer des choses et voilà, donc, encore une fois cette idée de 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 l'outil qui n'est pas forcément euh, le bon en soi, mais euh, si, euh, si on prend d'un point de vue critique euh, en se disant, bah, en fait, on expérimente. On voit ce que, ce que ça donne et puis, euh, et puis on verra après. Peut-être qu'on se dira euh, plus jamais. Euh, Peut-être euh, on essayera sous une autre forme. Euh, Peut-être qu'on en fera un rituel. Enfin, voilà. Peut-être un peu ouvert là-dessus. Donc,
1: euh, du que tu disais, il faut, faut expérimenter et à la fois... Euh... Euh, se, se connaître ou connaître mais est-ce que euh, euh, parce que tu disais qu'il y a différents types de groupes d'accord est-ce euh, que ces prises de décision quand même elles vont avoir un lien avec les différents types de groupes qui existent, les différentes euh, structures qui existent euh, et euh, si oui est-ce que tu, tu fais une connexion par rapport à ça ou inversement pas du tout
2: euh... oui si que, complètement ouais, c'est effectivement euh... Euh, fin, pour moi, il y, y a autant de modes de prise de décision, enfin, euh, ou de, de façon de vivre la décision que, que de groupe en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui doit être un peu euh, pensé. Et d'ailleurs, on le, enfin, euh, je pense qu'on voit bien quand on évolue dans plusieurs groupes un peu différents, en fait, euh, euh, même s'il y a un peu euh, euh, des constances euh, selon euh, l'histoire selon du groupe, selon, euh, euh, selon les personnes qui composent, euh, le contexte, euh, etc. En fait, euh, il va y avoir des, des pratiques et des codes très, euh, très différents. Et, euh, et voilà. Et par exemple, euh, il, y a des, il y a des groupes où on va se dire, bon, bah, en fait... Euh, euh, enfin euh, les décisions se prennent très très facilement parce que euh, on, on, on est dans une une culture où enfin voilà on a appris à, à se à dire qu'on n'était pas d'accord et tout alors on, on, on s'engueule euh, voilà et après on aboutit à un truc voilà parfois et parfois c'est l'inverse où euh, il peut y avoir plein de choses donc c'est pour ça que euh, voilà quand les trouver les modes de décision qui convient et lesquels conviennent à quel moment pour quels enjeux et tout bah voilà c'est pour moi c'est un, un muscle et euh, enfin voilà quelque chose qui, qui nécessite euh, bah, un peu de, de s'expérimenter de, de se former collectivement bien sûr c'est pas l'affaire d'une personne euh, voilà et d'avoir un, un peu euh, euh, en tête, euh, euh, j'aime bien, euh, dans ma tête, un peu différencier en fait, ce qui est euh, de l'ordre des, des structures de groupes euh, euh, formels, explicites. Euh, donc, par exemple, euh, un groupe il peut être structuré parce qu'il euh, y, euh, euh, y a, par exemple, dans un CA, dans un conseil d'administration, il va y avoir le président et tout, euh, la trésorière, et c'est super... Euh, Enfin, euh, il y a des rôles qui sont définis, euh, les structures sont là, on a un projet associatif, on a ça, ça, ça. Et puis, euh, il va y avoir aussi tout un tas de choses qui sont implicites. Euh, par exemple, euh, enfin, euh, implicitement, on sait que euh, bah, c'est Gérard qui... Euh, euh, qui au final prend euh, toutes les décisions. Quoi. Fait il y a un peu le, le, le fin mot de l'histoire où euh, on sait que quand, euh, euh, quand on est dans une assoce depuis euh, 10 ans, bah, il faut, être, faut avoir été dans une assoce de, depuis 10 ans pour euh, pouvoir y prendre des responsabilités et tout. Et tout ça, c'est des petites choses qui ne sont jamais vraiment dites, euh, mais qui vont venir euh, structurer le groupe. Euh, donc euh, qui... Euh, euh, voilà et de manière euh, très implicite et, euh, et du coup euh, si on veut au mode de prise de décision par exemple mais ça peut marcher pour euh, plein d'autres choses euh, le mode de prise de décision euh, par exemple euh, la prise de décision par consentement ou même euh, par consensus ou euh, vous dire euh, tiens pour euh, élire telle chose on va utiliser tel vote c'est une manière en fait de rendre explicite quelque chose qui euh, s'il y avait pas ça enfin restaurer dans l'implicite et, euh, et, et voilà enfin il resterait, euh, resterait un peu dans le flou
1: est-ce que tu veux dire que euh, une structure de groupe euh, de, fin, de collectif peut évoluer en fonction euh, de euh, la méthode de prise de décision ou le, des pouvoirs euh, qui sont instaurés à l'intérieur du groupe genre euh, euh, je suis dans un groupe imp implicite et en fait euh, si à un moment euh, ma, la manière de, de, de décider de mon, de mon collectif euh, change ou les pouvoirs changent, à ce moment-là peut-être que euh, ma st la structure de mon groupe euh, va, va changer aussi.
2: Ouais. Oui, bah, en fait dans tout ce qui est implicite et explicite je, on peut le voir sous forme d'un iceberg ou d'une fourmilière ou, voilà, y a il y a le le haut qui est, euh, qui est explicite et, euh, et visible euh, enfin, voilà, de tous. Et il euh, y a tout, tout ce qui est implicite en dessous. Et du coup, ça, ça va être en constante euh, interaction. Euh, euh, effectivement, si par exemple, euh, euh, on se dit maintenant, euh, euh, telle décision, euh, enfin voilà, la décision de notre planning d'activité et tout, euh, on le prend euh, sur tel mode et eh bien en fait, ça va venir euh, impacter et voire euh, parfois... Euh, enfin, jamais complètement neutraliser, mais quand même, euh, euh, enfin, on va dire, adoucir tout ce qui est implicite et qui est de l'ordre, de euh, justement, de dynamique, de pouvoir et tout. Par exemple, euh, voilà, si... Euh, en gros, s'il n'y si a pas de structure explicite, euh, on est dans un, dans un flou, en fait, qui... Euh, qui laisse toute la place à l'implicite et qui du coup toute la place au rapport de domination et, et voilà il y, a un, il y a un très bon euh, il y a un, comment s'appelle un, un article un essai euh, qui s'appelle la tyrannie de l'horizontalité qui a été écrit par euh, Joe Freeman qui est une, une militante euh, féministe euh, américaine et qui a été beaucoup dans des groupes euh, euh, autogérés et, euh, et, et 10 sans structure et qui euh, euh, qui en est revenu et, et, et enfin qui a aussi euh, expérimenté des groupes où, où ça fonctionnait mieux et ce qu'elle ce qu'elle décrit et constate c'est justement que le l'absence de structure euh, et, le, et le le flou enfin euh, euh, le manque de dire bah en fait qui est-ce qui prend les décisions comment on prend les décisions qui a tel rôle et tout, eh ben, en fait, ça laisse toute la place aux gens qui ont déjà du pouvoir. Voilà. <rire> c'est typiquement euh, euh, le, le gars euh, euh, qui enfin, dans un groupe qui dit « Non, il n'y a, a pas de leader » et tout. Et en fait, euh, tout, <rire> tous, les, euh, tous les gens autour euh, se la ferment quand, quand il dit lui-même qu'il n'y a pas de leader. C'est clairement lui le leader. Enfin. Donc euh, c'est un peu ça l'idée de... Euh, donc euh, en fait, tout ce qui va être rendu euh, explicite et donc qui va venir euh, structurer euh, va venir un peu euh, bah, soutenir, euh, soutenir ça et fin, finalement euh, aider à, à répartir euh, des pouvoirs. Quoi.
1: On passe à la fin. Euh, Est-ce que tu as une anecdote à partager qui est, qui est en lien avec, euh, avec ce qu'on vient de, de discuter euh...
2: Alors, euh, c'est pas complètement une anecdote, mais c'est un, un partage de d'expériences. De, ouais, euh, il, il y a quelques années, j'ai voyagé euh, au Mexique et, euh, et j'ai eu euh, la chance d'avoir un, un contact pour aller euh, rencontrer, une pour aller dans une communauté zapatiste. Euh, euh, alors, les zapatistes, c'est des... Euh, c'est des groupes euh, euh, donc à l'origine euh, indigènes dans le sud du Mexique qui ont, euh, dans les années 90, été euh, menacés d'être euh, expropriés de leurs terres et qui ont mené une lutte d'abord armée et puis après se sont désarmés et, euh, donc contre les, les autorités mexicaines. Et qui, euh, une partie de ces... Euh, de ces combattants et combattantes euh, ont on créé un, un système de, de communauté, enfin de, de vie en communauté, en fait, euh, euh, basé sur l'autogestion et tout. Et, où, et euh, qui est, est un, un exemple de vie en communauté qui, euh, qui, qui incarne assez bien. Euh, l'idée de, de justement, euh, c'est pas parce qu'on euh, est, euh, est autogéré et qu'on vise plus d'égalité et de valeur qu'on va abandonner les structures, euh, voilà. et au contraire, en fait, les structures euh, qu'on va mettre en place. Euh, donc là, en l'occurrence, c'est euh, par exemple le fait que euh, la, la chef hein, de, la, de la communauté va... Euh, va tourner euh, tous les trois ans, je crois, et il va réélire, ré et puis euh, voilà, il n'est pas conditionné à, parce qu'elle est formée à être chef. La personne qu'on a rencontrée, elle était euh, vétérinaire, et, euh, et elle finissait son, son mandat de chef de la communauté, et puis euh, après, elle est retournée euh, soigner des moutons. Quoi. Et, euh, et donc euh, voilà, plein de, plein de choses comme ça, en fait, qui sont des structures, et qui sont euh, euh, formelles, euh, explicites. Et, euh, et qui vont servir quand même à un but de répartition des pouvoirs. Et, euh, et voilà. Et euh... voilà.
1: <rire> Est-ce que tu as un livre à partager
2: euh, Alors, j'en avais pas mal en tête, mais en fait, euh, la plupart euh, les avez déjà partagés. Ou euh, voir euh, les, les auteurs ou autrices ont été invités dans le, dans le podcast. <rire> Donc. Euh,
1: euh... t'as as le droit ouais. as le droit de partager euh, comme ça c'est vrai que c'est vraiment un bon livre quoi tu vois ouais, <rire>
2: ouais. Euh, euh, un livre alors je sais pas tu me diras si vous en avez déjà parlé ça s'appelle Micropolitique micro politique des groupes de David Vercotheren non ah. et eh ben alors micro politique des groupes de David Vercotheren euh, donc qui est un qui est un c'est sous forme de d'abésséd'air enfin, enfin de dictionnaire euh, avec plusieurs plusieurs mots autour des groupes et puis un, un chapitre par mot donc voilà par exemple euh, conflit euh, discuter euh, débattre euh, les décisions euh, les rôles enfin voilà donc plein c'est par euh, thématique comme ça et, euh, et qui, euh, qui viennent de, de de, de l'expérience euh, donc de l'auteur qui, qui est belge et qui a mené des, euh, des luttes euh, des luttes populaires et euh, et, euh, voilà. et du coup euh, qui sont assez moi euh, bon, c'est un peu euh, c'est un peu ma bible sur tout ce qui est groupe et tout parce qu'en en fait euh, voilà il y il a, y a pas mal de, de... Enfin, il y a des, à la fois des exemples concrets des, des vraies ré réflexions qui viennent un peu déplacer ce qu'on peut penser sur, euh, sur les groupes et euh, enfin, euh, voilà, sur, euh, sur les groupes
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver si on continue à discuter de ça avec toi
2: eh bien, J'ai un site internet qui s'appelle euh, euh, modulocoop.fr sinon en, en tapant mon nom euh, je pense que vous tomberez dessus euh, voilà et euh, donc vous pouvez me contacter euh, il y a un formulaire de contact dessus et euh, et, voilà. et vous abonner aussi à ma newsletter euh, qui paraît tous les mois où euh, je, je parle et partage des réflexions des ressources euh, voilà autour d'un thème autour du collectif du
1: je suis moi-même abonné et c'est très chouette
2: mmh, merci. <rire>
1: Merci Apolline.
2: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu as aimé, bien évidemment, tu peux mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi t'abonner sur euh, voilà, toutes les plateformes Amazon, euh, Spotify, tout ça. tout ça. Euh, tu peux retrouver Apolline euh, sur le site internet. Je mets toutes les informations euh, sur, dans l'article sur parlonspeda.fr et je te dis à la fois prochaine.